0: Здравствуйте, дорогие друзья! Непременно, обязательно, всегда! Здравствуйте! Ну, как вы видите, я опять дома. Ну, и опять-таки по внешнему виду понятно, что в доме пока еще не очень комфортно. Ремонт продолжается, значит.. Сейчас две ремонтные линии. В общем, <смех> интересная тут обстановка. У меня, знаете, был соблазн снять это, показать, но вот у меня такой есть личный жизненный опыт, что как только вот что-нибудь такое покажешь, и начинается затягивание процесса. Так что... Ну, знаете, может быть я суеверный в этом деле, но повторяю, это жизненный опыт. Так что я решил не рисковать и постеречься. Процесс идет, люди работают. Понятно, что выявляются какие-то там новые нюансы. И, <сؤال> <сؤال> к сожалению бюджет проекта он не уменьшается он по чуть-чуть но растет и огромное огромное спасибо всем друзьям нашего канала за финансовую помощь вот она пока пока нужно так что (coughs) спасибо спасибо друзья теперь кое-какие новости Пришлось подождать с их оглашением, потому что надо было кое-что проверить. Итак, первое. Ну, совсем недавно те, кто следят за сайтом, или точнее каналом Резонанс Шумана в Ютюбе, обратили внимание на удивительные события и на солнце и в пространстве между Солнцем и Землей, ну и там были всякие магнитные бури и прочее. Я не думаю, что многие обратили внимание на очень интересный, такой важный момент. Ситуация, которую мы совсем, совсем, подчеркиваю, недавно пережили, но она почти один в один совпала с тем, о чем я неоднократно говорил, как о реальном факте, проверенном, который был зафиксирован и оглашен многими людьми, умеющими делать выводы. Ну вот один из них, Дэвид Адеер, это изобретатель ракетостроитель человек с безупречной репутацией активнейшим образом участвовавший ну и по некоторым таким специфическим нюансам понятно что и участвующий в некоторых программах ткп тайно космической программы извините за тавтологию то есть речь идет о солнечном событии 2012 года когда летом (кười) в июле даже известна дата солнышко плюнуло в сторону земли тремя сгустками солнечной плазмы и если бы не некая сила которая отвела эти сгустки в сторону уже к концу 2012 года от нашей цивилизации, основанной на электричестве, ничего не осталось бы. Об этом говорил не только Эдейр, некоторые другие, но его заявление прозвучало наиболее весомо, потому что человек с таким уровнем знания, и в, и в области разнорода техники, и много в чем. Такое заявление чего-то стоит. Так вот, на днях, друзья, мы пережили точно такую ситуацию. То есть в сторону земли полетели, ну, в общем-то, три сгустка и опять. Что-то, кто-то, думайте сами, отвело или отвели эти сгустки от попадания на землю. И ну, пришлось кое-что проверить, чтобы заявить об этом совершенно серьезно. В общем, надо было связаться с людьми знающими, работающими в этой сфере, чтобы можно было констатировать, что это значит. Но если о том событии 2012 года известно, что это была попытка одной из группировок негативных сил, пока еще проявляющих себя на Земле и в околосолнечном пространстве, нагадить и громко хлопнуть дверью, то сейчас, вот несколько дней назад, это было примерно то же самое. Но сюда <coughs> эти же силы попытались добавить активизацию всей глобальной системы ХАРП. Напомню, что система Харп это не только установка в, на Аляске в Гаконе, это еще и плавающие сооружения, то есть оборудование, разнесенное по всему шарику и по водной глади. Кому как угодно. Для любителей плоской земли это тоже важно. То есть вся система разнесена. Именно поэтому с некоторых пор у этих, знаете, другого слова не подберешь, у этих гадов есть возможность нанесения точечного воздействия по любой части нашей планеты. В общем, это тоже было зафиксировано, все это видно на поведении отражается на поведении и воздушных масс, то есть зафиксировано очень много аномалий специфических, которые очень часто связывают с нахождением в нашей земной атмосфере каких-нибудь инопланетных посудин. Нет, в этот раз это была работа Харпа. Но здесь тоже удалось все это снивелировать, но о чем я <смех> имею честь, или уж как угодно, сообщить, и что очень важно для тех, кто проживает в сейсмоопасных зонах и кто проживает в районах, рядом с которыми есть те или иные вулканы. В той или иной ситуации относительно активности. Но это прежде всего Исландия, другие места. И особо, меня уполномочили об этом сообщить, особо речь идет о юге Италии. И обо всем регионе Средиземноморья, так или иначе связанном с этим местом. Вдаваться в подробности мне не позволили. Но сообщить о том, что вся южная половина этого итальянского сапога, она находится в опасной ситуации в связи с тем, что светлым силам удалось в этот раз... Нивелировать воздействие Харпа на кору земную, в том числе в этом регионе, друзья. Но столкновение сил сейчас такое, что нет гарантии, что все в самое ближайшее время будет снивелировано до нуля. Потому что есть фактор пробуждения планеты. И с этим фактором светлым силам приходится считаться и, ну, так, совсем упрощенно, можно сказать, согласовывать свою работу с сознанием планеты. А вот гады, что хотят, то и творят, ни с чем и ни с кем согласовывать не желают. И Потенциально возможна ситуация, когда, пользуясь пока еще доступной их им технологией, они могут что-то активизировать. И прежде всего речь идет об этом регионе. В том числе, повторяю еще раз, и Исландия. Ну, конечно же, там, Океания, другие места. С какой целью все это делается в мутной воде можно что-то выловить эти не люди все еще все еще находятся в иллюзии что какая-то дружественная им сила проявится появится э, будет перелом ситуации они отсюда куда-нибудь улетят, а дальше, что с Землей будет, их уже не касается. Но это, конечно, наивно. Вся Солнечная система заперта. Влететь сюда можно. Здесь, к великому сожалению, все перекрыть невозможно. Но вот после этого, после того, как что-то или кто-то сюда войдет, обратно уже дороги нет. Так что, те, кто, ну, возможно, сюда прорвутся, вот они здесь и останутся. И здесь, и на других планетах Солнечной системы. Так что, хочется им посоветовать не соваться в ситуацию, которая называется Курв-Ащип. Курв не Курв-Ащи, как некоторые считают, а курв Ощип, когда ощипывают кого-то. Так что я свою задачу выполнил и предупредил. Дальше, пожалуйста, делайте выводы сами. И речь идет, ну на всякий случай, еще раз повторяю, вся южная половина Италии и прилегающих регионов, ну а те, кто хоть немножко умеют системно мыслить, Они понимают, что это касается и южного берега всего этого Средиземноморья, включая Испанию, включая Лазурный берег кое-каких стран. Будьте, пожалуйста, начеку. И те, кто имеет такую возможность, подумайте, есть ли у вас возможность, ну так в обозримое будущее себе спланировать перемещение куда-нибудь в более континентальное место ну, есть такие люди я некоторым из них очень благодарен за помощь которую они оказывают нашему общему делу и, и мне и это мое обращение в том числе к ним подумайте иногда ход событий сам подсказывает что-то не то что-то не так что-то происходит явно не прислушивайтесь смотрите за знаками как говорится и делайте выводы и как говорят э, старейшины многих индейских племен в Северной Америке. Хо, я все сказал. Теперь о приятном в мире музыки. Я вот о всем таком неприятном рассказывал, таком стрёмном, а сегодня о приятном. Друг нашего канала, мой друг, замечательная творческая личность Сергей Креницкий, с которым нас связывает и человеческая дружба, и интервью, и беседы на канале Астролеоника, и его потрясающая версия моей инструментальной пьесы ⁇ Мартовский снег ⁇ которую он сделал. Вот в марте я еще раз помещу на канал эту пьесу, на мой взгляд, ну, в высшей степени профессионально, аккуратно. Но так, как это делают настоящие композиторы с большой буквы, он это сделал. И сегодня я сообщаю о том, что он сотворил кантату. И кантата это она, я так скажу, это явление. Я думаю, что те, кто послушают, проникнутся этим месседжем, этим посланием. И здесь слышится очень многое. Здесь и нечто от без... бескрайней русской души. И здесь нечто о о чем-то общечеловеческом сергей назвал эту работу грани и там там стихи бальмонта звучат в переложении на живые человеческие голоса и есть есть нечто над над всем что вы услышите. Ссылка на его работу будет помещена в первом прикрепленном авторском комментарии. Это Google Диск, и вы сможете сами послушать. Знаете, пересказывать музыку – это дело бессмысленное и неблагодарное. Я думаю, что те, кто сочтет возможным для себя и необходимым, они получат очень сильный заряд такой очень светлой энергии на мой взгляд еще раз повторяю это явление в музыкальном мире и мне об этом очень приятно говорить но и пользуясь случаем еще раз сергею спасибо за возможность послушать такое это в некоторых моментах там даже какой-то простой музыкой не назовешь. Это действительно послание всем нам свыше. Так что есть среди нас контактеры, друзья. И это особая тема. Она диспутабельная, она иногда бывает очень специфической для некоторых кругов, привыкших. К примитивному информационному изложению каких-то каких-то посланий <coughs> с нами выходят на контакт ежедневно ежечасно ежеминутно ежесекундно и от степени развитости во всех смыслах каждого из нас зависит что и откуда мы воспримем и применим в нашей ежедневной жизни. Я об этом как-то говорил. Так что в каком-то смысле мы все контактеры. И на мой взгляд, это мое личное мнение, самая главная информация, которая до нас доходит, вместе с энергией, обеспечивающей верность процесса восприятия, она передается невербальным способом, и музыка здесь – это самый прямой канал. Так что на нас есть с чем поздравить. А теперь о ближайшем будущем в работе нашего канала. Ситуация с Ребеккой Роуз следующая. Она взмолилась дать ей возможность передохнуть и в этом смысле планировавшееся с ней интервью пока откладывается. Она сейчас, вот в эти дни, сверх загружена работой с пациентами. Ну так бывает у нее в жизни, что ей надо работать с тяжелыми случаями и она попросила нас войти в ее положение и отодвинуть интервью мы согласились и александр черкасов вместо этой работы взялся за другую ну вот кое-что буквально совсем как говорится в русском языке на Вы уже увидели, это это очень интересное интервью с дамой, с немкой по происхождению, с американкой по рождению. И там еще будет вторая часть, где будут кое-какие новости о тайне космической программе, о том, как в этой программе участвовали немцы разного типа. Вот она рассказывала своему отцу антифашисте, который уехал из Европы в Америку и в такой <coughs> в группе или в сообществе ученых, инженеров, антифашистов работал на тайную космическую программу. Так что я не буду забегать вперед, услышьте сами. Кроме этого, будет очень очень жесткое интервью с участником многих проектов Тайной космической программы, и там будет предупреждение, сразу скажу, потому что информация там будет и про Монток, и о кое-чём другом, Это будет тяжелая информация, но это надо знать, друзья. Надо знать, потому что все это позволяет нам не допускать подобного в других местах, где нам предстоит воплощаться. Это в том числе наша задача. Используя опыт и строя свою воплощенческую активность на позитиве, делать все, чтобы все эти злодеяния никогда и нигде не совершались. Ну и теперь (кười) полезная информация, позволяющая поддерживать наше с вами здоровье. Ну, во-первых, сразу после этого моего обращения будет пристыковано к нему то самое, на что я постоянно ссылаюсь. Я нашел возможность, нашел этот ролик, в котором дается подробнейшее описание метода приготовления аутонозода из одной капли урины. И еще раз повторяю для тех, Кто уже слышал, но, может быть, забыл. И сообщаю тем, кто не слышал, но считает возможным для себя сделать такую программу оздоровительную. Это можно делать из любого выделения человеческого организма. Любого. Включая пот, слюну, кровь есть варианты соскоба кожного то есть все что человек из себя выделяет в окружающую среду все может стать лекарством индивидуальной панацеей настоящей панацеей то есть лекарством от всего. Так что друзья вы послушаете и я надеюсь примените то, что вам будет рекомендовано. Далее, я во время записи видеороликов, посвященных здоровью, и в беседах с Платоном, с другими людьми, довольно часто ссылался на информацию о гомеопатической фирме немецкой фирме Хейл Х Е Е Л по-немецки или h e по английски читается heal сегодня я снова обращусь к этой фирме благо ее продукция насколько я знаю доступна на территории россии в отличие от других фирм которые производят комплексные гомеопатические препараты ну, такие как дыхау дочь хамепат шунион и ряд других, они закончили свое пребывание в России. А вот фирма «Хейль» пока еще присутствует. Именно поэтому сейчас, в наше время, когда над нами далеко не везде чистое небо, понимаете, о чем я говорю, и этот фактор пока еще необходимо учитывать, При том, что наши высокие космические друзья, повторю, я об этом говорил, констатировали несовместимость этого факта с жизнью на планете, и поэтому в ближайшее время, скажем так, с ним разберутся. Но пока это есть, и пока компоненты, висящие в воздухе, продолжают вредить нашему здоровью, А нам все это подается, как очередные вирусы и прочие другие дела. Это необходимо учитывать и на это реагировать. Так вот, в продукции фирмы Хейль есть препараты, которые надо применять, и они оказывают хорошее действие, поддержку. И помогают очищать организм от всей этой радости и держать тонус, как говорится, на должном уровне. Если это происходит, то организм сам уже более-менее разбирается, что ему делать, что не делать. Итак, первый препарат «Энгистол». «Энгистол». В некоторых местах этот препарат доступен в ампулах, и в таком случае можно определенным образом, и это желательно, чтобы делал медик, производить применение этого препарата соответствующим образом. Есть препарат энгистол в таблетках, и в том и в другом случае надо его применять по инструкции. И второй препарат, который применяется параллельно, называется галиум. Галиум. То же самое. Применять по инструкции. И, ну, я на этом не настаиваю. Но очень желательно с каким-то должным контролем. Ничего нельзя применять постоянно. том числе гомеопатию и очень желательно иметь возможность зафиксировать свой уровень своего здоровья и дальше смотреть что с вами происходит и как только вы получили хороший уверенный эффект повторяю при тех или иных видах диагностики достаточно надо делать перерыв ну хотя бы месяц а потом смотреть как ваш организм работает можно ничего этого не делать И просто опираться на ваше самочувствие. Потому что бывают такие ситуации сплошь и рядом. Такова уж наша современная медицина, когда у вас диагностические данные, или, как говорят, анализы, блестящие, ну просто вот хоть в космос вас посылай. А у человека при этом может быть совершенно жуткое самочувствие. В моей практике Таких ситуаций было много, и они, к сожалению, продолжают себя показывать. Ну, повторяю, еще раз, таковы обстоятельства, в которых мы живем. Итак, я назвал вам два гомеопатических препарата фирмы Хейл. На всякий случай, еще раз, применять по инструкции. Очень желательно при контроле том или ином, диагностическом, чтобы вы имели возможность объективно констатировать ваше здоровье, на каком уровне оно находится, что там происходит. Нет такой возможности, хорошо, ориентируйтесь на самочувствие и с обязательным перерывом в применении этих препаратов вот можно делать так вот вы провели курс на том или ином варианте а когда у вас перерыв приема этих препаратов вы можете сделать хотя бы один курс на ауто на зоде так тоже можно делать но и там нельзя превращать эту практику в постоянную какую-то линию жизни Надо делать перерывы. Так что надеюсь на вашу мудрость, на ваше понимание. И пусть у вас все получится. Будьте здоровы, будьте успешны, будьте удачливы во всех ваших благих делах, основанных на золотом правиле. Вы знаете, что это такое. Счастливо. До новых встреч. Продуктов жизнедеятельности самого человека. Фактически речь идет о приготовлении некого подобия универсального лекарства для каждого из вас. Или личной панацеи. Поскольку если вы используете продукт жизнедеятельности собственного организма, то он будет лечить именно вас. И вот самый простой вариант как вы это можете сделать. Для этого необходимо подготовить три пустые литровые банки. Хорошенько их вымыть. Я не буду вам рассказывать, как это делается. Очень желательно тем, у кого есть такая возможность, прожарить их в духовке аккуратно, чтобы усилить элемент дезинфекции и поставить их на стол перед собой, предварительно закрыв просто листом бумаги каждую пустую банку. И далее вам необходимо вскипятить чистую воду, желательно более чистую. Ну, тут уж у кого что есть. Кто-то Воду имеет из колодца, кто-то ключевую, кто-то каким-то образом сам готовит такую воду. Можно покупать питьевую воду, которая вам нравится в магазине. Важно ее прокипятить и охладить. Для этого вам понадобится ну, примерно 3 литра кипяченой воды. И далее... Делается следующее. Это надо делать утром, после пробуждения, посетить э, туалет и каким-то образом получить одну каплю вашей собственной урины. Мочи. Подчеркиваю, одну каплю. Причем, чем меньше капля будет, тем лучше. Как это сделать, придумайте сами. Я не буду вам... Рассказывать варианты. Можно использовать пипетку. Можно использовать то, что вам будет удобнее. Нужна одна капля. И вот эту одну каплю вы помещаете на дно первой пустой литровой банки. Затем наливаете туда один литр охлажденной кипяченой воды и начинаете размешивать эту воду, вот здесь очень важно, это должна быть либо пластмассовая ложечка, либо у кого-то есть из фаянса, из фарфора, можно стеклянную ложечку или палочку, можно гарантированно чистую палочку деревянную, многие живут за городом, можно... Взять палочку какую угодно в лесу, выстрогать ее, чтобы она была чистая. В общем-то, можно даже окунуть ее перед этим в какое-нибудь обеззараживающее средство. Даже водку. Но она должна быть все-таки сухая. То есть очистить и проспиртовать ее желательно заранее, вечером. А тут использовать вашу палочку, выручалочку. И дальше вы, еще раз повторяю, эту воду, которая залита в первую пустую банку, помешивать начинаете. Сначала 50 раз по часовой стрелке размешиваете в одну сторону. Затем в противоположную сторону. Тоже 50 раз После этого вы берете эту банку и достаете оттуда одну чайную ложку получившегося раствора и выпиваете ее. Уверяю вас, вы не почувствуете никакого вкуса. Раствор достаточно приличный. После этого вы выливаете содержимое вашего раствора в раковину и делать это нужно одним движением. То есть вылили и поставили обратно. И тот же закрыли чистым листом бумаги и далее поставили куда-нибудь в темное место какой-нибудь закрытый шкафчик на три дня через три дня вы берете эту же банку наливаете туда точно также 1 литр охлажденной кипяченой воды И снова начинаете размешивать чистой ложечкой, не металлической. Вот в чем главная суть. Не металлической. То есть либо стеклянной, либо фарфоровой, либо фаянсовой, либо опять-таки приготовленной чистой деревянной палочкой. Теперь вы размешиваете 100 раз по часовой стрелке и 100 раз против часовой стрелки. Снова достаете оттуда одну чайную ложку вещества, кладете в рот, проглатываете и снова выливаете содержимое из банки в раковину одним движением. Вылили и поставили на стол. И снова закрыли чистым новым листом бумаги. И опять ставите в темное место Куда-нибудь в шкафчик. На три дня. Через три дня. Вы достаете эту банку. И снова наливаете туда. 1 литр. Охлажденной. Кипяченой воды. И начинаете размешивать. Этот раствор. Теперь уже. 150 раз по часовой стрелке. И 150 раз против часовой стрелки. И снова достаете оттуда чайную ложку полученного вещества. Кладете в рот и проглатываете. Это самый короткий курс. Курс лечения по принципу, если угодно, подобия. На этом стоит главная метода гомеопатии. В данном случае это не гомеопатический вариант приготовления препарата. Но он очень близок к нему. Отдельно подчеркну, что второй и третий раз, когда вы будете заливать воду, туда не нужно будет капать утреннюю урину. Вы должны будете заливать воду в банку, которая простояла в темном месте три дня. То есть, Как видите, все очень просто. Практически малозатратно, если говорить о расходах. И все это действует. Это одна из методик, которая использовалась гомеопатами в Советском Союзе. Во времена тяжелейших гонений на гомеопатию, когда этим невозможно было заниматься почти на пространстве всего Советского Союза, кроме Риги, где была гомеопатическая аптека еще с довоенных времен, и, если не ошибаюсь, в Киеве была очень мощная гомеопатическая школа. Так вот, этот метод был использован гомеопатами для приготовления лекарств при самых тяжелых системных заболеваниях. И оно работало. Кроме того, такие же варианты применения этого средства использовались в госпиталях во время Второй мировой войны. И не только в Советском Союзе. Но и в странах так называемой дружественной коалиции. Я не буду сейчас углубляться в историю этого вопроса. Еще раз подчеркну это работает. В организме включаются механизмы саморегуляции, которые приводят к очищению многих систем и органов и приводят к настройке их на постоянный режим выведения из организма того, что в нем быть не должно. Я надеюсь, что я все достаточно понятно вам объяснил. И теперь, зачем нужны еще две пустые банки? Уважаемые друзья, этот метод приготовления собственного лекарства был предложен нашим пациентам в самом начале 90-х годов в тех группах, которые мне приходилось вести, группах без лекарственного оздоровления. В 90-х в начале у нас была очень серьезная ситуация. Аптеки были пусты, у людей в карманах тоже было пусто, а лечиться было чем-то надо. И вот одним из элементов нашей программы без лекарственного лечения как раз был этот. И он давал хорошие результаты. Но люди иногда делают ошибки как говорится, спотыкаются на ровном месте. Были случаи, когда люди роняли эти банки. И чтобы процесс все-таки был проведен правильно, вот для этого и нужны для подстраховки две пустые банки. Были случаи, были, когда люди в годах пожилые, иногда с проблемами тремора, Паркинсона. Выпускали и первую, и вторую банку из рук. А рядом никого нет. Бывают такие ситуации. Поэтому нужно приготовить хотя бы три банки. А зачем нужно три литра? Теперь вы уже догадались. Для того, чтобы всегда под рукой было дополнительное количество кипяченой охлажденной воды, которую спокойно можно залить в новую банку, и сильно не расстраиваться, не огорчаться, если у вас что-то не получилось с первой или даже со второй. Вот такой конкретный совет по самооздоровлению.